0: fala gente como é que vocês estão sejam todos muito bem-vindos muito bem-vindas em mais um devocional aonde nós acreditamos de que a fé se aprende nós estamos pautados na palavra de Deus e se aprende talvez ninguém te ensinou a palavra como não me ensinaram mas há tempo para todas as coisas e essa é a nossa geração que vai aprender a viver na palavra, pautado na palavra, e hoje nós vamos falar sobre o que impede a gente de viver na palavra, o que impede a gente de, de permanecer na videira, falaremos sobre isso aqui hoje, Deus tocou no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Feliz dia das crianças, amanhã é o dia das crianças né, mas já quero desejar um feliz dia das crianças, e essa música é linda, essa música é linda, feliz dia das crianças aí. A geração de Samuel está se levantando, é lindo, gente vai disparando o dedinho aí no coração por favor, bom dia Monique, bom dia Nádia. Bom dia, Dayana, beijo no seu coração, Dai, espero que tenha valido a pena, Odelê, Lu, Lucas Tatu, José Pepes, Portela, dispara o dedinho no coração. Hoje eu não sei se tem uma galera que tá trabalhando, outra galera não, né? Então vamos só aguardar um pouquinho pro pessoal entrar, você que tá no podcast, no YouTube, Deus é contigo, Deus vai falar com você. Você só precisa dizer, ex-mequinho. Ontem eu fui na igreja e eu chorei nessa música, gente, pensando na Betina lá comigo. Já acordei diferente. Que bom, Dani. Que bom. Bom dia, Cinti. Bom dia, Irlande. Irlande, um beijo no seu coração, Irlande. De novo tempo. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos capítulo 12 versículo 28 a 31 Marcos capítulo 12 versículo 28 a 31 Eu passo passe de novo tempo gente a gente pode facilmente por conta da, do avanço tecnológico de olhar para os pequeninos as, as crianças de hoje né a gente tá aí em dia das crianças é, e falar essa geração tá perdida eu já falei isso por conta da ansiedade que causa Ah, não! só pera aí está se levantando em mim, em minha nação, em sua nação, em todo lugar, em todo lugar do mundo, Jesus, e Samuel está se levantando, você vai entender por que, que ele fala geração de Samuel, não entendi porque que geração de Samuel, a gente vai falar sobre isso, mas deixa eu te dizer. a gente pode olhar facilmente para os pequeninos para as nossas crianças e falar que essa geração é uma geração que é e vai ser cada vez mais ansiosas principalmente por conta da internet principalmente por conta do Instagram a gente pode usar para o bem ou para o mal né tem que saber usar né e eu creio que vai chegar um tempo que é, vai ter gente ensinando pessoas a usar o Instagram porque a gente está cada vez mais sendo acurralado por isso porque é, não é nenhum problema do Instagram, mas é porque o nosso coração vai para dentro do Instagram. E você vai ouvir hoje de Jesus, aonde tem que estar o seu coração e o meu coração. Agora, essas crianças, pelo menos as que Deus tem me levado, são crianças que estão desejando ler a Bíblia. Eu tenho uma sobrinha, eu tenho um sobrinho, eu tenho amigos dos, dos meus sobrinhos, do meu sobrinho, amigos do meu sobrinho, do Guigui e o Guigui, desejando ler a Palavra de Deus, querendo ouvir sobre o Pai que está nos céus, e é aí que nós temos que focar, eu tive a oportunidade, em 2018, de dar aula para crianças lá no Manaí, que, Manaim Kids, um beijo para a Igreja Manaim, e eu mais aprendi do que ensinei para as crianças, Agora, para que essas crianças não se percam ao longo do caminho dela de vida, nós adultos precisamos resolver nossas questões. nós precisamos da videira. Essa é a verdade. É ou não é? Então, feliz dia das crianças. Quem tem criança daí, amanhã traga sua criança aqui para o devocional. <risos> amanhã é feriado. Amanhã nós vamos fazer às nove da manhã. Traga seu filho, sua filha. Eu quero mandar um beijo para eles. E se entrar alguma criança aí, nós vamos botar ao vivo amanhã com a gente. Toda criança que entrar amanhã no devocional, me vê agora isso, vai ser. Toda criança que entrar ao vivo amanhã, que quiser, eu boto ao vivo aqui pra a gente falar feliz dia das crianças juntos. Tá bom? Então traga seu filho, traga sua filha. É, tentaram é, barrar as crianças de chegar perto de Jesus e Jesus falou para tudo. Seja como uma criança. Tenha o coração livre de qualquer escravidão no mundo, como de uma criança. Seja sincero como uma criança, seja livre como uma criança. Quem se comporta como uma criança e não é de imaturidade, é de leveza, é de liberdade, é de não guardar rancor, esse sim consegue ver o reino, esse sim consegue entrar no reino de Deus. Então, eu não sei como vocês entram aqui, você do podcast, você no Youtube. Mas eu creio que Deus vai falar com, vo com você. Nos últimos dias... Essa semana foi muito desafiadora. Que passou hoje. É segunda-feira. Para muita gente. Mas Deus honrou todos nós. Entregou uma palavra. E foi muito abençoado. Os devocionais. Mas hoje... O que você vai receber... É a concretização. De tudo que nós falamos sobre que as tribulações são necessárias, eu vou postar de novo aqui nos stories, para que pessoas possam ouvir a palavra nesse, nesse feriado, para que você não pare. O objetivo foi, não pare, entendendo que as tribulações são necessárias, através delas, Deus vai ensinar a gente a ter paciência, teremos oportunidade de perseverar na videira, na fé, e aí sim, ter experiências de fé e esperança. Nós falamos sobre a pressão que Jesus sofreu no Getsemane. Nós falamos que a partir desta pressão, algo novo surgiu para a humanidade. Todas as vezes que você for pressionada, todas as vezes que eu e você fomos pressionados, algo novo vai surgir. A gente só não pode parar. Falamos também aonde Jesus ensina que quando Pedro corta a orelha do... Do, do cara que estava aprendendo ele, do soldado, Jesus ele disse, Ei Pedro, é necessário que as escrituras se cumpram. Porque Jesus ele disse, o ser humano vive de toda palavra que sai da boca de Deus. E se é toda palavra, significa que nós vamos, por exemplo, passar por tribulações. Significa que nós vamos passar por dias de choro. Significa que nós passaremos por inquietações. Até quando você aí que está do outro lado vai lutar contra isso? Até quando você vai se chicotear e falar assim, meu Deus, eu sou um desgraçado mesmo, porque eu vivo ansioso, eu vivo ansiosa, eu vivo inquieta. Deus está te lançando, te convidando para que você entenda que você vai ser tentado por um monte de coisa. Por exemplo, a preocupação que gera ansiedade, mas nenhuma tentação virá maior do que aquela que nós podemos carregar. Agora, existe um recurso que você pode de escape para você sair dessas tentações. Então entenda, todo todo caos, irmão, todo caos que você entrar, marido saiu de casa, foi mandado embora, tudo isso que acontecer na sua vida, eu não sei, de repente caiu uma bomba aí na sua casa. Chegou o momento de cumprir as Escrituras, de se cumprir a Palavra de Deus aí dentro. Vocês estão entendendo isso, gente? Então a gente falou sobre todas essas coisas Deus tocou em muitas almas, só que o que nós vamos aprender aqui hoje é como na prática eu viver então, Jesus vai dizer aqui, então eu gostaria que você fechasse os olhos, porque Deus vai renovar e vai trazer algo novo novamente. Todos os devocionais dos últimos dias foi abençoado e hoje será mais uma vez abençoado. Todos os outros já passaram, nós não queremos saber do que já passou. Nós queremos viver o aqui e o agora, Jesus. Nós não queremos saber do dia de amanhã, nós não queremos saber do passado. Nós queremos receber a porção do dia, Jesus. Nós queremos o maná. O maná do dia. O que é isso? O maná significa o que é isso? O maná é o pão que caiu do céu. 40 anos caindo o pão do céu, alimentando um povo, 3 milhões de pessoas. Mas há dois mil anos atrás, o pão da vida desceu na terra, andou na terra e vai falar comigo e com você aqui agora. O pão da vida, aquele que quer nos alimentar todos os dias, aquele que quer viver com a gente em intimidade. A fé é uma intimidade. Então já deseje aí no seu coração, deseje aí nos seus pensamentos de que você quer viver. Em intimidade com Jesus, é intimidade com a videira. Então você fala para ele, eis-me aqui, Jesus me mostra aquilo que eu preciso mudar, Jesus mude aquilo que o Senhor quer mudar, Jesus me entrega aquilo que é necessário para o dia de hoje. Eu sei que a dor é grande aí, você vai querer pedir várias coisas para ele, mas você pode testar em falar para ele, ei, entrega para mim a sua vontade, e não, e não a minha, a sua vontade, porque a sua vontade... Resolve a minha, você crê nisso, amém? Teu então, Espírito Santo flua aqui mais uma vez, cada palavra que sair da minha boca que não seja minha, mas que seja sua Jesus, para que todos dessa sala, todos do podcast, todos do Youtube, possam ter a clareza do Espírito, do poder que há na Tua Palavra Jesus. E não na minha sabedoria Amém Amém E amém Você abre a sua bíblia por favor aí Não sei se alguém anotou o livro de Marcos capítulo 12 Deixa eu ver se alguém anotou aqui Versículo 28 A 31 Deixa eu anotar aqui Marcos capítulo 12 Versículo 28 a 31, vamos para a palavra, amém, galera que, tá aqui, que, que participa aí todas as segundas-feiras junto com a gente no encontro da família, eu vou avisar lá no grupo, hoje não vamos ter encontro. A gente trabalhou aí duas semanas direto, de manhã, à tarde e noite, eu e minha esposa, mãe da Betina, a ah, Bruna moço! E... e esse final de semana teve curso, né? Ela deu aula para as mulheres, dia inteiro, sábado e domingo. E hoje é um dia de que a gente vai trabalhar um pouco, principalmente eu. Durante o dia ela vai descansar e à noite eu vou curtir com ela, tá? E se tem uma coisa que eu aprendi na palavra de Deus é de que primeiro em primeiro lugar, ordem das prioridades, anota aí Ordem das prioridades Em primeiro lugar, Deus Em segundo lugar, você e sua família em terceiro lugar, o trabalho Então eu vou ficar um pouquinho com a minha esposa hoje, à noite E aí eu quero sugerir pra vocês da gente se encontrar na quarta-feira Os homens que estão aí, Odeli, você tá aí, tudo bem a gente fazer um encontro? O que vocês acham, né? Da gente fazer nosso encontro na quarta-feira à noite, no Zoom, às 19h30 o que, que vocês acham? Aí já faz o um encontro com toda a família, vem os homens, vem as mulheres Pra gente não deixar de se encontrar essa semana Queria ver o que vocês acham, eu vou, eu vou avisar lá no grupo do, do WhatsApp também, tá? Quem quiser fazer parte aí, mais próximo da família, quiser ser alimentado Entra no grupo Família JC, o link tá lá na bio, tá? Tô sim Não sei o que, que você acha, mas da gente poder fazer, pode ser, beleza Então vamos lá Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou a Jesus, qual é o principal de todos os mandamentos? Fala aí! Qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o principal é... Dois pontos, Abra seus ouvidos em nome de Jesus. O principal mandamento é... Dois pontos. Escute, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força, o segundo é, mas você não perguntou o primeiro, você só me perguntou qual é o principal, é, não existe o principal sem o segundo, não existe o primeiro sem o segundo, então qual é o segundo, ame o seu próximo como você ama a si mesmo, amar o seu próximo como você ama a si mesmo. Se você não consegue se amar, obviamente, você não vai conseguir se amar, amar o próximo, né, gente? Vai amar distorcido, vai ser aquela relação tóxica. Tô cansado de ouvir esse negócio de dependência emocional. Tô cansado de ouvir isso daí, velho. De, 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 de relacionamento tóxico. E aí Jesus, ele termina, não há outro mandamento maior do que estes. Mas perguntaram pra Jesus um... Qual é o principal mandamento Jesus disse dois Deixa eu te dizer uma coisa Vamos trazer para 2021 essa palavra É o seguinte Chega Chega de colocar desculpa Essa é desculpa mesmo Chega de... A... Por que desculpa, tá? Não é porque é uma falha sua ou minha A gente não pode aceitar, irmão A gente... Essa, a nossa geração tá cansada A gente tá cheio de B.O. É verdade E esses B.O. Faz a gente cansar E aí a gente chega ao ponto de aceitar E o, o lado ruim da espiritualidade Tá batendo palma Aceitar a ansiedade, aceitar a depressão Aceitar os relacionamentos tóxicos Aceitar a dependência emocional Nós precisamos resolver isso daí E Deus é conosco para resolver Uma mulher que trabalha aqui é marinha, irmão Tinha um marido alcoólatra, chegava alcoólatra todo dia Tinha um relacionamento abusivo mesmo Mas ela era colada na videira a videira falou pra ela, entregou uma palavra que iria restaurar o casamento dela. Ela aguardou 10 anos. E o marido dela chegava bêbado em casa e ela falava Ei, lá vem o pastor, lá vem o profeta. <risos> e o cara dava risada, cachaçada dava risada dela. Você tá louca, mulher? E o cara é hoje o quê? É profeta. <risos> Colhado na videira. Mas por quê? Porque ela não aceitou. E o que faz você aceitar? O cansaço. Por isso, filha, filho, eu queria que você visualizasse o Pai que está nos céus. Não é você. Ah, eu estou cansado. Claro que você está cansado, porque você está tentando fazer no seu braço. Quem é a nossa força? É Jesus. A videira. Nós somos ramos, ramo, não somos? Quem é a força? É Jesus. Como o próprio Neemias escreveu. Ah, a alegria do Senhor é a minha força. Agora eu queria que você anotasse esses dois nomes. A alegria... Que é isso que a gente quer passar para vocês. E Senhor. Porque Jesus está falando de Senhor aqui. Agora a pergunta é, quem é o seu Senhor? Quem é o meu Senhor? Não estamos falando aqui de religião, tá? Se você pensa que a religião, você está mais perdido do que segue em tiroteio. Mas tudo bem. Que o Espírito Santo possa iluminar a sua mente. Quem é o seu Senhor? Quem é o meu senhor? Eu quero te dizer uma coisa, que até pouco tempo atrás, até abril de 2019, o meu senhor era a pornografia, a prostituição, o sexo, a compulsão. Porque eu buscava alegria nestas coisas. Acreditava em Deus. Colado na videira, me batizei nas águas dia 29 de agosto de 2018, mas mesmo assim eu caí em tentação depois. Menos do que antes, mas caía muito em tentação e cada vez que eu caía era um buraco sem fim. Guardava um monte de coisa para dentro de mim até o dia que eu não aguentei mais, e graças a Deus, Deus usou mais uma vez a minha esposa para eu ir para um lugar chamado A Cabana, e poder lá ter um ambiente seguro para eu colocar para fora tudo que fizeram comigo na infância, abuso, complexos que eu tinha com o corpo, e depois coloquei tudo para fora com a minha esposa, falei tudo para ela, toda a minha história como homem, coloquei toda a verdade na mesa, caiu uma bomba, um tsunami na minha casa, mas Jesus já tinha me falado, pode ir, pode contar porque a verdade vai libertar vocês e a verdade sou eu mesmo conhecereis a verdade e a verdade vos libertará mas o primeiro passo é você ser verdadeiro você com você mesmo você com a sua família você com quem rodeia você e aí você vai ver o impacto daquele que é a verdade na sua vida e a gente viu isso aqui em casa mas espera aí presta atenção quando Deus fez a gente perguntaram para Jesus, qual é o principal dos mandamentos? Ele disse dois. Não existe um sem o outro. Você vai entender por quê. Porque Deus, de acordo com a Bíblia, no qual nós acreditamos, que é a palavra de Deus, Ele nos revela isso. Testado, validado, homologado com sucesso. E cada teste nós queremos mais, mais, mais. Sabe o que é o teste? Não é de teste para validar. Não, não, não. O teste é para ter experiência. Você precisa testar a Palavra de Deus, não para duvidar, você até pode no início, eu, tô, eu quero testar porque eu ainda duvido, tudo bem, pela misericórdia de Deus Ele vai te alcançar, mas presta atenção, testa para ter experiência. Eu quero viver esse versículo hoje, eu quero viver o que está sendo liberado nesse devocional hoje. Quem está entendendo isso? Quem está recebendo de Deus daí? Porque muitos vão falar assim, Bruno, eu estou ali, mano, eu estou entregue, eu participo dos devocionais e tal, mas eu, cara, eu não consigo sair de uma sofrência. Talvez é porque você ainda não, não virou a chave que você vai receber aqui hoje do Espírito Santo. Presta atenção, Jesus disse dois. Por quê? Porque quando Jesus fez o ser humano, todas as coisas foram criadas por meio de Jesus. Você crê nisso. O versículo que tinha que ter nos ensinado desde criança. Colossenses 1,15. Eu nem sabia que Colossenses era um livro da Bíblia. Se você falasse para mim em 2018, 17, então? Colossenses. Eu ia falar o quê? TV Colosso? Quem é da época da TV Colosso? Colossenses? TV Colosso? Não, 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 não. não. Colossenses. É uma carta que Paulo escreveu para os Colossenses, numa cidade de Colosso. Ali Paulo, inspirado por Deus, ele escreve Jesus é a imagem do Deus invisível Jesus é o primogênito de toda a criação Por meio de Jesus todas as coisas foram criadas E quando ele cria o ser humano Quando Deus cria o ser humano Ele cria imagem e semelhança dele Então Deus amou o mundo E criou o ser humano Imagem e semelhança a partir desse momento nós temos uma característica de Deus dentro de nós que é amar, e, Deus, e Jesus está falando aqui de amor, amar a Deus e amar o, a, a, a você mesmo e ao próximo, mas antes da gente mergulhar mais aqui nós precis, precisamos entender o que é amar, porque é essa virada de chave que precisa acontecer na sua vida para que tudo possa se romper aí, Tem, se Deus deu essa palavra é porque pessoas precisam dela aqui hoje, eu já fiz meu devocional eu precisava disso e estou passando para vocês. Presta atenção. Nós somos seres que ama. Nós somos seres adoradores. Nós somos seres que ama se relacionar. Só que a gente aprendeu a se relacionar, anota aí, não com o Criador, mas com a criação. A partir do momento que Adão e Eva se afastou de Deus, o ser humano continuou com o desejo de amar, o ser humano continuou com o desejo de se relacionar. O ser humano continuou com o desejo de adorar a tudo, exceto o Criador. Por quê? Porque perdeu o Espírito de Deus. O ser humano é corpo, alma e espírito. Mas quando o homem se afasta de Deus, o ser, o ser humano se afasta de Deus, ele perdeu a conexão maior que é o Espírito. Você tem que entender isso, cara, de uma forma lógica. Lógica. É óbvio que precisa de fé, né, gente? Porque como é que você vai entender essa fórmula lógica, Bruno? Como é que eu vou entender essa fórmula lógica de um Deus que eu não vejo? Pois é, precisa da fé e nós vamos botar o fogo aí do espírito aí dentro de você hoje. <risos> Presta atenção. Você que tá no podcast, no YouTube, se liga aí no que tá acontecendo. Você ama. Você adora. Você se relaciona, assim como eu. Agora, quem você ama? Quem você adora? Não vem com o discursinho furado pra cima de mim de Ah, eu acredito em de Deus, eu amo a Deus. Ama? Então tá, você tá dizendo? Você ama a Deus segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo? Você ama a Deus independente de dia útil, dia não útil? De feriado ou não feriado? Eu quero te dizer uma coisa. Que em 2019... Eu fui, foi um dia muito constrangido. Eu ia na igreja pra pedir. E aí o Espírito de Deus falou comigo, ei Bruno, quando é que você vai vir aqui adorar? Me adorar apenas. E não pedir. E aí o Espírito Santo me fez lembrar hoje de que por que, que eu ia na igreja, eu ia nos lugares onde a palavra estava sendo liberada apenas para resolver os meus B.O. Talvez tem muita gente nessa sala que está vindo aqui nesta live pra resolver os B.O. Você pode vir, mas não é PS. Não é pronto-socorro. Nós queremos lançar você para ter uma intimidade com Deus. E somente com o Espírito de Deus para que você possa, na prática, fazer isso. Primeiro, na prática, entender. Segundo, na prática, fazer. Então, presta atenção. O que me impedia de adorar a Deus? Ah, mano, presta atenção nisso daqui, velho. Jesus, ele está bem claro aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas, para resumir antes de entrar mais no detalhe. E amar o próximo como a ti mesmo, não é? Não é? Legal, deixa aqui de lado. Aí, vou pegar o exemplo do dele que é meu truta, né? E ele autoriza sempre eu falar dele daí, né, dele. Eu e ele, dois viciados. Um viciado em uma coisa, outro viciado em outra, mas vício é vício. Beleza, é o um exemplo nosso, mas traga pra sua vida daí. Legal. Eu ia na igreja pra pedir. E aí Deus falou comigo lá, então, quando é que você vai vir pra adorar? Pra me adorar? Apenas para me louvar, para sentir a minha presença, para buscar a minha presença, para pedir algo novo, para ser derramada a minha vontade e não a sua, Bruno. Quando? Por que, que você não vem fazer aqui isso? Por que, gente? Porque na prática, ele me fez lembrar isso hoje e me, e me deu a consciência novamente porque eu sei que pre pessoas precisam escutar isso aí. Porque no dia a dia, no bot online, no dia a dia, segunda, uma da tarde terça, 15 da tarde, quarta, 7 e meia da noite. Eu amava a criação e não o Criador. Eu adorava a criação e não o Criador. No meu caso, era a pornografia. Tinha sido a prostituição, junto com a pornografia sempre, era um câncer. Isso é um câncer a pornografia. Velado A mentira em pessoa é a pornografia Jesus me protege, em nome de Jesus Me proteja Pai Se pornografia fosse verdade Todo mundo usaria pornografia na rua É tão mentira que a gente usa o que? Escondido Tem gente nessa sala que usa pornografia ué. Mulher e homem, mulher também Homem também, tem Mas não guarda isso aí não Compartilha com quem você confia ah, com aconselhamento comigo, nós vamos botar fogo nisso daí e, e ninguém, Jesus não julga Jesus não condena Jesus salva a gente disso já para te adiantar mas presta atenção, porque que eu não eu acreditava em Deus, ia na igreja ajudava pessoas colado na videira mas não conseguia romper na fé, não conseguia viver uma vida livre da que eu vivo hoje, e meu irmão, em nome de Jesus, eu creio que pessoas vão se libertar aqui hoje. Sei lá do que, não preciso nem saber, mas pela fé eu sei que o Espírito de Deus vai libertar pessoas aqui de adoração à criação, e não ao Criador. Vocês conseguem entender a diferença de Criador e Criação? Existe um Criador que criou todas as coisas. Existe um Criador que criou. Então, a criação. E por que, que a gente aprendeu a amar, a se relacionar, a adorar? É tudo a mesma coisa. Amar. Se você ama alguma coisa, você se relaciona com essa coisa. Se eu amo a minha esposa, eu me relaciono com ela. Se eu amo a comida, eu me relaciono com a comida. Se eu amo o carro, eu me relaciono com o carro. Se eu amo o esporte, eu me relaciono com o esporte. Eu adoro. Eu adoro. Mas se a gente estiver amando essas coisas acima de Deus, acima do Criador, já era. Você pode acreditar em Deus, mas se na prática, no dia a dia, você ama mais o seu marido, os seus filhos, coisas boas também, do que a Deus, pronto. Não tem como rolar uma intimidade aí com Jesus. Não tem como. Esquece daí. Esquece. Aí você vai precisar o quê? Decidir. Lembrando que... Não existe armas na sua cabeça para decidir. Sabe o que é que não existe armas? Jesus falou. Ele falou assim, ele contou uma parábola, uma história para explicar como é que Deus nos vê. O filho pediu herança para o pai e vazou. O pai deu, antes de morrer ele pediu herança. Gastou tudo que tinha, com álcool, com vinho, com prostituição. Perdeu tudo. Foi cuidar de porcos e não tinha direito nem de comer as alfarrobas dos corpos, a ração dos porcos. Aí caindo em si, a Bíblia diz, caindo em si, ele decidiu voltar para casa do Pai. E quando ele volta para casa do Pai, o Pai já está esperando ele na porta da casa e já vê ele antes dele ver o Pai. Aí o Pai vai correndo buscar ele. Que é o que está acontecendo com você agora aqui, irmão, no mundo espiritual. Creia nisso. Deus te chamou aqui. Você pode ter consumido droga até 5 da manhã. tô nem aí. Você pode ter, é, ter se viciado em alguma criação aqui na Terra. Você pode estar em relacionamento tóxico. Se você é dependente emocional do seu marido, você mulher, você está amando mais o seu marido do que a Deus. Só que Deus não está com uma arma para te dar um tapa na sua cara, te dar uns tiros e te assustar. De jeito nenhum. Mas Ele está te chamando pelo nome. Filha, vem, que eu quero te libertar disso. Mas você precisa decidir. E Ele quer tocar na sua alma hoje pelo Espírito. Ele quer colocar o Espírito dEle em você, porque quando eu acreditava em Deus, acreditava em Jesus, ia na igreja, ajudava pessoas mais, no, no, no dia a dia eu me relacionava mais com a criação do que com o Criador, amava mais a criação do que o Criador, na prática o Espírito de Deus não habitava dentro de mim. Velho. Eu, não era, eu não vivia pelo Espírito como o apóstolo Paulo ele fala lá em Romanos capítulo 8. De que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu não era filho de Deus não, gente. Eu estou falando só de mim para não, não achar que tem julgamento nessa sala. Misericórdia, né, irmão? Vou pegar quem é que julga. Vou pegar com amor. Mas se fosse eu, eu pegaria de outra maneira. Mas presta atenção. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E eu era guiado por qualquer outro espírito Que não era o espírito de Deus Eu era guiado pelo espírito da pornografia que, tava, que está por trás da pornografia Que está por trás da prostituição Qual é o espírito que guia você? Você não quer que Deus guie a sua vida? Mas qual é o espírito que guia a sua vida? Não precisa nem escrever no chat Qual é o espírito que guia a sua vida? Você tem que olhar agora Consciente Mano o espírito que guia a minha vida é o espírito do ciúme, é o espírito da rixa que gosta de uma confusão. O espírito que me guia no dia a dia é o espírito do ciúme, é o espírito da discórdia, é o espírito da fofoca, é o espírito da prostituição, da imoralidade sexual, o espírito da fornicação. O espírito de, ah não, mas é só, vou só ficar mandando um zapzinho ali, mas não, vou, não vai rolar nada. Qual é o espírito que te guia? Deus te trouxe até aqui, para que a partir de hoje, o espírito santo, o espírito de Jesus, aquilo que Jesus carregava, está chegando na sua casa agora. Mas você precisa decidir como aquele filho decidiu, porque o pai não vai chutar tudo aí dentro de você, ele está te aguardando, ele está te dando um toque. Fia, nós temos uma festa pronta para você. Matamos aqui um cordeiro. Já matamos já desde antes da fundação do mundo, né? mas tudo bem. Isso é outra história. Vou te dar roupa nova, vou te dar sandália nova, vou te dar uma nova vida. E foi o que ele me entregou. Eu vou dizer de novo com todas as palavras bem cuidadosas para que você possa entender. Eu acredito. Até dois, abril de 2009, 2019, com, quando eu compartilhei tudo com a Bruna, eu acreditava em Deus eu li a Bíblia, eu já fazia os devocionais, eu comecei a fazer meus devocionais individuais todo dia, dia 29 de agosto de 2018. Mas até abril de 2019, acreditava em Deus, fazia meus devocionais, lia a Bíblia, <risos> colado na videira, mas amava mais a criação do que o Criador. E quem se identifica com isso, quem já está sendo quebrantado, até mesmo constrangido, constrangida, que bom, porque Deus te chama hoje para te libertar dessas coisas, porque isso foi Deus que me libertou. O Espírito de Deus, quando nós somos guiados por Ele, somos filhos. E quando eu vivia adorando, amando, me relacionando com a criação e não com o Criador... Eu não tinha o um espírito de Deus em mim, eu tinha o um espírito do mundo, o um espírito de, da, que, é, que domina o mundo, que jaz, já era, irmão, <risos> jaz do maligno, e isso impedia eu de romper na fé, isso causava mais culpa, isso causou quase suicídio por três vezes, porque eu tinha consciência de que era errado, mas eu não conseguia largar, não conseguia por quê? Porque vivia como órfão, anota aí. Você não consegue largar algumas coisas que você vive ainda como órfão. E o pai tá aqui, ó. Tá on, tá muito ligado. O problema é que você prefere criticar o Neymar do que pegar o que tá saindo da boca do Neymar. Deus tá falando na boca do menino, o pai tá on. O pai tá ligado. Só o espírito de Deus para poder revelar isso para você. Quem ensina todas as coisas é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus. Quem convence você eu é o Espírito de Deus. Por exemplo, se você, se você recebeu algo novo, já está recebendo algo novo de Deus, quem está te falando com você, tenha clareza, é Deus. Não sou eu. É o Espírito dEle. Jesus disse, é o Consolador que vai ensinar vocês, revelar vocês e convencer vocês. Mas o que Ele me trouxe até aqui para passar para vocês é de que para cumprir essa escritura... Para se cumprir essa palavra, você precisa ter a consciência de que nós, seres humanos, aprendemos a amar mais a criação do que o Criador. E, e para o primeiro passo de qualquer mudança de um ser humano, é reconhecer. É verdade. Agora, não é para reconhecer é e se fazer de coitado e coitada. Que Deus não te chama de coitado e de coitada. Deus quer te chamar de filho e ele, ele te chama de filho, mas Ele quer que você ouça essa voz na sua alma de que você é filho e não órfão. Eu era órfão, mesmo acreditando, colado na videira, lendo a Bíblia, fazendo devocional. Vivia como órfão na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Estrambelhado, <risos> machucado. Até a hora que eu falei, não aguento mais, Jesus, eu entrego toda a minha vida para você. E aí, lembra, já tinha sido batizado nas águas. Por isso que Jesus não batizou ninguém nas águas. Quem batizou foi João Batista. Começou a fazer os batismos. Depois os discípulos de Jesus que batizavam as pessoas. Jesus não veio para batizar nas águas. Jesus veio para batizar no Espírito. E aí que vira a chave dentro da gente. A virada de chave se resume em algo que o ser humano não vai conseguir explicar, irmão. Que é o Espírito em nós. Nascer de novo nova criatura, nova natureza dentro de você, nós temos uma natureza que é humana, mas Jesus quer entregar a natureza divina dentro de você e dentro de mim, e como é que eu recebo isso? Desejando isso, buscando isso, através da onde, Bruno? Da palavra, porque a palavra, quando ela está sendo lida aqui, em qualquer lugar onde o foco é a palavra e nada mais, o Espírito Santo flui, buscando verdadeiros adoradores, buscando você mulher, buscando você homem, que já tá sendo que tocado, quebrantado. Eu falei com um homem essa semana, um beijo pro seu coração, você vai saber quem é, não vou falar o nome dele aqui, mas um beijo no seu coração, ele falou assim, Bruno, é mano, eu, assim, não era pra eu atender esse cara, a agenda estava entupida, mano, a gente se falou num horário que nem foi de quarta, foi assim, na hora do almoço, na quinta, foi um negócio assim, que foi de Deus mesmo, porque eu precisava ouvir de, da boca desse cara que é bom ver pessoas desejando e testando e validando, edifica minha fé e o cara falou, Bruno cara, quando eu antes de colar na videira, quando eu olhava para uma mulher, na hora em questão de segundos, vinham os pensamentos de sexo só que agora, não vem porque eu tenho a consciência que não vem, porque o Espírito habita em mim, eu estou colado na videira e a palavra renova a minha mente. A minha mente não vai mais para o mundo, a minha mente não vai mais para amar a criação, a, mente, a minha mente vai para Deus. E aí eu gosto, como a gente é da escola da inteligência emocional, como a gente é da escola da inteligência emocional, Rara, deixa eu te falar uma coisa eu vi meu, é assim ó, a gente tem um cérebro emocional e um cérebro racional a gente tem duas porções, emoção e razão presta atenção eu vi meu pai trair a vida toda o que, que eu fiz, mesmo não querendo, trair a minha razão, o meu intelecto dizia, não faz sentido trair faz tudo diferente do que seu pai fez mas a minha emoção, dizia o que? Trai. estou falando de ciência Psicologia, ciência Já é comprovado Bruce Linton falou que nosso cérebro emocional As nossas emoções Que inclusive significa movimento Nos move Domina o cérebro racional Você quer fazer Eu não quero comer uma pizza toda Mas a emoção vem e blue. Eu não quero comer uma barra de chocolate inteira Mas aí a sua emoção vem Eu não quero trair a minha esposa Mas aí a sua emoção vem Porque está programado por isso, tenho um nome na PNL que fala assim, reemprinte, precisa reimprimir esse negócio precisa fazer um reimprint. tá impresso dentro da sua natureza humana, Bruno, que tem que trair de que é bom trair você ama trair, mano, isso é forte foi isso que mudou minha vida uma mulher de uma cidade onde foi a primeira traição que nós soube, soubemos do, do meu pai com a minha mãe em vitória do Espírito Santo, uma mulher de vitória do Espírito Santo não é à toa que o nome é Espírito Santo. A Andrea Vargas, um beijo no seu coração dela, Eu vejo um dia, a hora de te conhecer, para te agradecer, porque você foi um instrumento de Deus na minha vida. Ela falou, Bruno, você ama, ama mais a criação do que o Criador. Você ama mais o vício do que a criação. Do que o Criador. Você ama mais a traição do que o Criador? Você ama mais o sexo do que o Criador Você ama mais a comida do que o Criador E eu falei aqui, mano, eu não quero Isso é verdade Caindo em si Cumpriu a parábola, mas olha que legal É bom isso Se você compartilhar pra mim, Bruno, quando aconteceu isso comigo Naquela live, Cara, meu Deus, é isso aí Eu vou rir, porque vai cumprir a escritura Cumpriu na minha vida Eu caí em si, igual o filho pródigo O filho perdido, caí em si, mano e eu falei, mano, eu não quero isso. Aí eu fui para Deus. Mas de uma forma diferente. E aí ele me tocou. E aí eu creio que o Espírito de Deus, o Espírito da adoção, ali ele me alcançou. Ali eu liberei espaço. E você está sendo convidado para isso. Deus está procurando pessoas que estão caindo em si. Agora, a gente falou muito aqui de vício. Nós falamos muito aqui de vício, porque você quer viver essa palavra. Você quer amar a Deus sobre todas as coisas, você quer amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. Você quer amar o próximo como a ti mesmo. Nós so somos seres que amam. Nós somos seres relacionais. <risos> a gente ama. Só que a gente tá apontando para o alvo errado. E a gente nem sabe que ele é errado. Não tem a consciência. Tudo bem. Deus está chamando um por um. Deus está chamando um por um. Então você pode, você pode aí, mano, você pode aí falar que você acredita em Deus, você pode dar estrela. você pode falar o que for. Se na prática, no dia a dia, no feijão com arroz, irmão, no, com a sua família, no seu trabalho, se você estiver sendo dominado, está escrito na Bíblia, Dominado por quê? Olha aqui, aqui, aqui é a chave. Eu vou falar devagarzinho para você receber. Em nome de Jesus. E a gente vai orar. Olha só. Paulo, Gálatas capítulo 5, ele diz. Digo, porém, o seguinte. Fala, Paulo, tá bom? Vivam no espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Lembra? O meu desejo. Impresso na minha mente emocional. No meu cérebro emocional. A programação emocional minha era o quê? Satisfazer a carne. Mas Deus quer imprimir em você a natureza divina. Ele faz isso, irmão. Faz. Pode vir com a lista do currículo de que você julga ser desgraçado. Todos que não... Ainda não receber a natureza divina é desgraçado. Fique em paz. Nós já vivemos na desgraça. Mas a graça foi derramada na cruz há dois mil anos. E esta graça derramada na cruz há dois mil anos está invadindo os quatro cantos da terra buscando pessoas para serem agraciadas e não viverem na prática como um desgraçado. Presta atenção. Se no dia a dia você viver se relacionando com imoralidade sexual, com impureza, seja ela qual for, com libertinagem, com fornicação, com idolatria, seja ela qual for, com feitiçaria. Ai, Bruno, eu não tô nem aí para cegar de feitiçaria, nem gosto. Tudo bem. Com inimizades, rapaz, se você viver na inimizade, tá escrito aqui, ó, inimizade. Se você viver na inimizade, essas sim são mais comuns, talvez nessa sala: inimizade, rixas, ciúmes, discórdia, iras, divisões, facções, inveja, bebedeira, cachaçada para falar o português arrasado, orgias. E coisas semelhantes a essa que Deus está colocando na sua mente. Se no dia a dia acontece isso aí com você, você está amando mais isso do que a Deus. E tudo bem. Se você tem essa clareza, é porque o Espírito está te clarificando, está trazendo essa consciência. Ele traz consciência. E chegou o momento de ser derramado em você a natureza divina e sair a sua natureza humana. Paulo tinha ódio dos cristãos. Paulo tinha raiva dos cristãos. Paulo... O cara mais usado por Deus depois de Jesus, obviamente. Depois de Jesus, Deus na Terra, Paulo, foi muito usado. Deus vem me ensinando isso, cara. Por exemplo, você vai facilmente, cara, facilmente. Eu vou dar um exemplo que eu me coloco na linha de frente. Que Deus vem me ensinando. Você senta numa mesa de amigos. Vai começar alguém falar mal de alguém ou falar, ou, ou falar da vida do fulano. Cara, eu tenho treinado, mas falta muito ainda. Vou dar um exemplo meu tipo assim por educação você ainda fica ali você né dá a sua opinião às vezes você fica quieto mano em nome de Jesus hoje hoje eu decido com testemunhas nessa sala na hora que começar eu vou, vou vaso da mesa se tiver um restaurante eu vou no banheiro converso com o garçom converso com alguém não vou entrar nessas conversinhas por quê? Porque senão naquele momento eu tô amando mais a discórdia, mais o julgamento, mais a fofoca, mais a rixa do que a Deus. E você não quer isso, nem eu quero isso. Ninguém quer isso. Quem tá entendendo aqui? Quem tá recebendo de Deus? O português rasgado, não quero a balela de acreditar em Deus, não. Eu quero o seguinte, pessoas que... Mano, é isso aí, eu já sei o que eu vou fazer hoje. Essa fé é prática, irmão. Essa fé me encanta, essa fé me... me bota um fogo mesmo dentro de mim. Por quê? Porque gera mudança comportamental e somente com mudança comportamental prático para a sua família ser restaurada. Com a sua família restaurada, com a sua família ser... sendo reconciliada com Deus, as empresas vão ser melhor. O mundo vai ser um pouco melhor. Nós seremos um pouco melhor para suportar a volta do Nazareno. Quem já sabe na prática que precisa fazer, manda o check Dá na prática. Não precisa escrever o que é, porque às vezes não precisa escrever mesmo. Às vezes, cê, essa coisa aí, talvez você tenha que falar com alguém fechadinho, né, irmão? Alguém que você confia e tal. É ou não é? É isso aí. Mas se Deus mandasse abrir a boca, você abre a boca, hein? <risos> Ele mandou abrir a boca, eu podia ficar quieto. Eu escutei de um familiar ficar quieto, tá expondo sua vida. não é Primeiro, Deus que mandou. Segundo, através disso, pessoas são alcançadas. Então, meu amigo, o foco é as pessoas, o foco não sou eu. Quem está recebendo de Deus Porque ah, Quando a gente lê na Bíblia ah, Feitiçaria, eu não faço feitiçaria Tá bom Mas está envolvido na picuinha, na fofoca Na discórdia E aceita essa situação ainda Aceita a confusão Ei, deixa eu te falar uma coisa Deus não coloca espírito de confusão Deus coloca espírito de paz Aí você vai falar assim Não, mas as pessoas são culpadas De novo, você está amando mais A criação do que o Criador se você joga pras pessoas, você tá amando mais a criação do que o Criador. Porque amar é se relacionar, irmão. Amar não é palavrinha, não. Amar é prático. Amar, tem uma tia minha que ela fala um negócio que eu entendo hoje. Ó, Bruno, amar é ação, ação. Só que aí, às vezes, ela passa do ponto. Mas tudo bem, beijo no seu coração, gente. E quando a gente se encontrar, vai ser top. Presta atenção, já tá marcado esse dia. Presta atenção, quem tem ouvidos pra ouvir, ouça mesmo. Ela fala, ela fala um negócio que eu entendo hoje amar é ação amar é ação é isso aí eu preciso agir eu preciso mostrar pra minha esposa que eu amo ela eu preciso cozinhar pra ela, fazer um cafuné fazer o que ela gosta, aí por isso que a importância de você saber qual é a sua linguagem do amor quem nunca fez o teste das cinco linguagens do amor faça, ai já não escutei o que, que você falou rapaz, fica atento e outra né, usa o Google você vai ver lá se move, se engaja, não fica dependendo dos outros. Presta atenção. <risos> Deus está te entregando algo novo e eu creio, Jesus. Obrigado, Jesus. Que tem pessoas nessa sala saindo com uma coisa. Esta coisa eu não vou fazer mais. Esta coisa. Junto com Jesus eu não faço mais. Não pense em você na força do seu braço, porque sua carne é tendenciosa a isso. Talvez seja inclusive sua fraqueza. Porque o próprio Paulo disse A carne luta com o espírito O tempo todo você vai ser colocado em situações Aliás, você vai ser testada hoje nisso Isso daí mesmo que você está pensando Você do podcast do YouTube e do Instagram Porque nós estamos resolvendo isso né? Então tem que resolver na prática Ah, eu quero aprender a jogar tênis Aí Deus colocou um pastor para De forma gratuita Me ensinar a jogar tênis Pagamento é oração, não aceita de jeito nenhum eu também não teria para pagar agora, então vou orar mesmo pelo, pelo Senhor, fomos num monte sexta-feira, foi <risos> bom demais, Deus é bom, mas a gente precisa se achegar perto dele, se eu falo eu quero aprender a jogar tênis e se eu não for para a quadra jogar, eu não vou aprender, quero te dizer uma coisa, que, o que, que é garantia? A carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, há uma guerra interna. É isso aí. Porque são opostos entre si. Por isso que o arrependimento é a gente voltar para o caminho do Senhor, o caminho do Criador. O arrependimento é sair desse caminho que é oposto ao caminho de Deus, e faz assim, ó, mudança de 180 graus. Arrependei-vos. Jesus só quer isso. E o restante, Ele faz ao longo do caminho, na sua vida e na minha vida porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, para que vocês não façam o que querem, Deus não me chama para fazer o que eu quero, Deus me chama para fazer o que o Espírito quer, porque se nós somos guiados pelo Espírito, nós somos filhos de Deus, quem te guia? É o seu marido? É o ciúme? É o controle? É a ansiedade? Tudo isso são caminhos opostos de Deus e você precisa, precisa e você quer, chega, chega, eu quero colar a videira entregar tudo pra Jesus. Isso é, isso é entregar pra Jesus. Muita gente se, é, fala que entregou a vida pra Jesus, mas não entregou. Era eu. Então eu identifico de longe, quando a pessoa vem com blá, 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 a gente já sabe. Aí eu fico pedindo sabedoria pro espírito, né, porque eu não posso falar na carne. Então eu fico, Espírito Santo, o que você quer que eu fale, Espírito Santo, meu Deus do céu, me usa, me usa, me usa, aí pronto. É assim, como uma criança eu faço. É isso aí, um pensamento. De longe eu já vi Eu entreguei tudo! Entregou, não! Eu entreguei minha vida para Jesus, mas você entregou tudo: <risos> todas as suas paixões, todos os seus desejos, todos os seus amores. Sua amante você entregou? Entregou tudo mesmo para Ele? E não é só vício de droga, bebida e tal eu Espero que todos estejam entendendo isso Às vezes é o que? A divisão, mano eu Tô O tempo todo eu tô querendo ir lá dando a minha Eu quero dar minha opinião, eu quero me autoafirmar O tempo todo nas rodas que eu entro Isso me domina Eu amo mais isso do que a Deus Porque amar a Deus é responder a pergunta Todos os dias Deus chamando Adão Depois do pecado, da queda Adão, onde você tá? Bruno, aonde você tá? E Adão estava escondido, com medo, já querendo colocar a culpa na Eva, já mentindo, já se sentindo culpado. Imagina a culpa de Adão e Eva, eles viveram a experiência de estar junto com Deus e depois viveu a experiência de estar afastado de Deus. Imagina a culpa, a condenação. E aí foi por isso que nós estamos na melhor geração, é por isso, porque Jesus veio para tirar a gente dessa condenação eu vou pagar o preço. Vocês amam Bruno, Bruna, Betina e todos dessa sala, vocês têm uma natureza humana para amar mais as coisas do mundo. A criação, trabalho, dinheiro, tudo, riqueza, Instagram, status. Se você passa mais tempo no Instagram do que conversando com Deus, você ama mais o Instagram do que a Deus. Se você passa o seu dia, o seu feriado, olhando a vida dos outros, você ama mais isso do que a Deus. É. É, filho. É duro, eu não queria, eu não sei nem por que Deus escolheu eu pra fazer isso. Mas isso é a verdade. É isso que ele manda dizer, não tem como eu segurar. Porque isso vai te libertar hoje hoje, agora, né? amanhã não porque Deus não procrastina quem procrastina sou eu, Deus não é malogrado quem é malogrado sou eu, Deus é vivo e Deus é eficaz se ele derramou essa palavra hoje neste devocional, é porque tem pessoas que estão tá recebendo a natureza divina e eu creio pela fé eu creio pela fé que nesse feriado do dia das crianças, que é amanhã né? mas que já está sendo comemorado o dia das crianças é um tempo de renovo é um tempo de recebimento da natureza divina, porque você faz parte de um novo tempo que está nascendo, a nossa geração, em minha nação, na sua nação, em nossa nação. Nós somos fruto de uma semente que foi plantada há dois mil anos, irmão, na terra, Jesus. O Nazareno, o Cristo, o Messias, o escolhido para pagar o preço e levar na sua carne todos os nossos pecados. E até hoje ele continua buscando verdadeiros adoradores que reconhece que é podre por dentro e quer ser limpo por ele que é podre por dentro, mas que quer ser limpo por ele, é podre por dentro, mas quer ser limpo por ele, e o que, que vai acontecer? Vai ser limpo, vai ser limpa, vai ser limpo, vai ser limpo, ele não cansa de fazer isso, ele só precisa que você decida caminhar com ele, porque a fé não é processo, a fé é caminhar com Jesus, andar com Jesus, a gente fala isso, é uma maratona irmão, é nós, ninguém vai ficar para trás, Quanto mais você caminha por Jesus, mais essa geração de Samuel está se levantando. Crianças sendo usadas por Deus, adolescentes sendo usados por Deus, adultos nascendo de novo, idosos nascendo de novo. Creia nisso, irmão. Ele, o convite é cola na videira. Cola na videira é o um convite. Eu sou ramo. Um dia o cara falou pra mim assim, ó, um grande amigo meu, um beijo no seu coração. Olha, o pastor Bruno. Aí eu, não, não sou pastor. é Não, o, o coroinha Bruno. Não, eu não sou coroinha, não sei nem o que é. Não, o, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, não, não. Rapaz, quem você é? Eu sou um ramo. Colhado na videira. Você quer saber o que é isso? Precisa andar com a videira. Muitos andaram com Jesus. Durante os três anos aqui na Terra. Mas somente 125 pessoas ficaram até o fim, aguardaram a promessa e permaneceram na videira. Eu espero e oro para que seja você hoje a pessoa decidida. Essa é a minha geração, essa é a nossa geração que receberá a natureza divina, que não vai precisar amar nada de criação, não precisa amar nada que eu vejo, eu não preciso amar a nada do que o palpo. Eu quero amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Amor, amor, amor. Mas não é um amor meu, é um amor que desce direto da fonte. E esse amor se chama Jesus, o Nazareno. Esse é o amor. Não existe amor maior igual ao amor de Cristo, Jesus derramado na cruz, o que ele fez, não tem como, irmão. Percebe uma coisa, tenha consciência, você vai ser testado hoje. Não pra provar você, não, é pra você mudar esse comportamento, precisa treinar, não é? não é, Precisa praticar um novo, um novo comportamento aí. Então, aquilo que veio na sua consciência, que você quer largar, que te impede de amar a Deus mais do que essa coisa, é, você vai ser testado hoje. Você vai ser testada hoje. Mas em nome de Jesus, agora é com Cristo. Jesus sustenta cada pessoa aqui hoje, Jesus dê sabedoria, Jesus renova, Jesus dê força, Jesus queima o seu Santo Espírito, para que essa pessoa possa ver na prática, que ela possa, pode abrir mão daquilo que ela ama mais do que o Senhor, daquilo que ela amava mais do que o Senhor, e a partir de agora, nós iremos junto, amando você sobre todas as coisas, Jesus. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso desejo. Por favor, meu Pai que estás nos céus, eu preciso e dependo de Ti. Para que mais pessoas sejam tocadas por você. E através dessa mulher, desse homem, outras almas serão tocadas. Na casa dela, na rua dela, no trabalho dela. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Gente, amanhã nós estamos juntos, recebe aí mesmo o Kenia, a Adriana. Recebe aí Margarete, Leila, amanhã a gente está junto às 9 da manhã, amanhã é feriado, às 9 da manhã, vou colocar o contador lá nos stories, amanhã às 9 da manhã. Eu quero, eu quero pedir um favor para vocês, se você foi impactado pelo Espírito Santo, eu subi um vídeo que chama Posso Orar Por Você? Eu subi um vídeo no YouTube. Eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso, não é que eu mereço e nem que eu... Eu preciso! <risos> Porque Deus pediu para que vocês entrem nesse vídeo no YouTube. Eu vou colocar até lá no WhatsApp. Quem é inscrito no nosso canal já recebeu o alarme. Estava programado para subir. Deus mandou. Compartilhe com pelo menos 10 pessoas esse vídeo que a gente colocou no YouTube. É facilmente é, é, é compartilhável via WhatsApp. Compa completamente fácil você compartilhar por WhatsApp o vídeo está no YouTube, ele tem 3 minutos, compartilhe com alguém que você ama porque se você quer amar a Deus sobre todas as coisas você precisa amar o próximo como você ama você mesmo então hoje faça algo para o próximo o que eu estou sugerindo para você fazer pelo próximo é você pegar esse vídeo e disparar para pelo menos 10 pessoas, 10 pessoas eu já sei que tem pessoas que saem que não aguentam ouvir isso é porque não vai fazer, é isso aí presta atenção por favor nós não conseguimos construir o colar na videira sozinho, Deus usa pessoas, então a gente quer levar essa mensagem para cada vez mais longe, para pessoas que estão mal, pessoas que estão derrotadas, pessoas que não se sentem merecedoras de colar na videira, nós queremos essas pessoas, pessoas que estão magoadas por religião, pessoas que estão afastadas da igreja, pessoas que, 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 que são ateus, mas que querem se relacionar com Deus, que não vê, mas é porque se apoia nesse ateísmo. São essas pessoas que Deus está nos levando. E eu preciso da ajuda de vocês. Então tem um vídeo no YouTube, vai lá, compartilha agora, por favor, senão você vai esquecer, com 10 pessoas no WhatsApp, nos seus grupos da família, em algum lugar, tá bom? Um beijo no seu coração. E a gente vai estar tá junto amanhã, não, é, nem hoje. Quarta-feira, às 19h30, o Encontro da Família JC, tá bom? Vou avisar lá também no grupo do WhatsApp. Um beijo no seu coração, eu te enviei semana passada. Ju, Cardo, enviou o quê, filho? Por favor, por favor o que? Oi, por favor, te mandei uma mensagem Tá Eu vou ver lá o oh, Juju Tá bom, gente? Beijo, fiquem com Deus, tamo junto Colhado na videira